0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Zum Tode von Josef Ratzinger. Ein Nachruf von Wolfgang Mayer und Christiane Florin. Benedikt der XVI. wird in die Kirchengeschichte eingehen, als der Papst, der freiwillig auf sein Amt verzichtete. Was bleibt sonst von seinem Pontifikat? Benedikt der XVI. war der eher sperrige, spröde Professor Doktor Papst der alle zu unterschreibenden Papiere tatsächlich auch zuvor gelesen hatte. Er war auch der Hardliner auf dem Stuhl, der Abweichlern von der reinen Lehre keinen Spielraum ließ. Und nicht zuletzt war er Papa Razzi oder Benedetto, der anfangs bei der Jugend ankam wie ein Popstar.
1: Wir wissen alle, dass wir unvollkommen sind,
0: In einem Punkte war Benedikt XVI. war Josef Ratzinger vollkommen. Er war uneingeschränkt ein Mann der Kirche. Das war nie nur eine Rolle. Josef Ratzinger und seine katholische Kirche, sie waren nicht voneinander zu trennen. Die Kirche hätte ohne diesen Mann aus Magdel am Inn auskommen können. Umgekehrt galt dies nicht. Kirche, sie war diesem Mann des Glaubens Zuflucht, einziges Zuhause. Sie schützte ihn vor dieser Welt da draußen und er schützte sie vor dieser Welt da draußen, die er als Bedrohung empfand. Er versuchte es zumindest. Als etwa im Frühjahr 2010 etliche Fälle sexualisierter Gewalt in deutschen katholischen Einrichtungen ans Tageslicht kamen, begann eine Krise, die bis heute anhält. Diese Krise des Vertrauens konnte Benedikt XVI. weder abwenden noch mildern. Vielleicht, weil der Sumpf der sexualisierten Gewalt zu tief war, als dass ein einzelner Mann ihn hätte austrocknen können. Vielleicht aber auch, weil der Papst sich im Grunde auf ganz andere, ihm wichtigere Aufgaben konzentriert hatte. Benedikt XVI. wollte die Kirche nicht nur reparieren, er wollte sie neu ausrichten, in schwerer See wieder klarer den Kurs halten, als es sein Vorgänger in dessen letzten Jahren gekonnt hatte. Rom, 18. April 2005. Der vielleicht wichtigste Tag im Leben dieses Mannes.
1: In nomine patris et Filii et spiritus sancti. Amen.
0: Josef Ratzinger, der Kardinaldekan, hat das Kollegium ins Konklave geführt und erhält eine programmatische Predigt. Ratzinger spricht über die, wie er es nennt, Diktatur des Relativismus.
1: Es entsteht eine Diktatur des Relativismus, die nichts als endgültig anerkennt und als letztes Maß nur das eigene Ich und seine Gelüste gelten lässt.
0: Er malt ein beängstigendes Bild von einem Schifflein im Sturm. Die Wogen des Unglaubens schlügen ins Boot. Es brauche einen Steuermann, der mit ruhiger Hand und unerschütterlichem Vertrauen auf Christus das Schiff der römischen Kirche lenke, verlässlich Kurs halte und den Bootsinsassen die Angst nehme.
1: Vobis Gaudium
0: Bereits am zweiten Tag einigen sich im Konklave mehr als zwei Drittel der 115 wahlberechtigten Kardinäle auf Kardinal Josef Ratzinger. In ihm sahen die Kardinäle ganz offensichtlich den geeigneten Steuermann.
1: Eminentissimum, agrevendissimum dominum, dominum Josephum, Ratzinger. Als langsam der Gang der Abstimmungen mich erkennen ließ, dass sozusagen das Fallbeil auf mich herabfallen würde, war mir ganz schwindlig zumute. Ich hatte nämlich geglaubt, mein Lebenswerk getan zu haben und jetzt auf einen ruhigen Ausklang meiner Tage hoffen zu dürfen. Deswegen habe ich mit tiefer Überzeugung zum Herrn gesagt, tu mir das nicht an.
0: Ein deutscher Papst. Ein ehemaliger Flakhelfer Hitlers als Pontifex Maximus. Wir sind Papst. Diese euphorische Titelzeile eines deutschen Boulevardblatts ging dann auch in die Medien und in die Kirchengeschichte ein. Benedikt der Sechzehnte. Josef Ratzinger hatte diesen Namen nach dem Ordensgründer Benedikt von Nosia angenommen. Zugleich war es auch eine Bezugnahme auf den Friedenspapst Benedikt XV. von 1914 bis 1922. Also ich habe geschrieben, heiliger Vater, ich
1: wünsche Ihnen Kraft und den Segen Gottes für Ihr wichtiges Amt. Und ich wünsche am Papst, dass er uns einmal wieder besuchen kann und immer die richtigen Worte für sein schweres Amt.
0: Kinder aus Marktel am Inn. Kinder aus der Heimat Benedikts des 16. Hier in der Diözese Passau war er am 16. April 1927 zur Welt gekommen. Sein Vater Josef ist als Kommandant der Gendarmerie-Station in marktel ein angesehener Mann. Er schätzte die häusliche wie die katholische Ordnung. Die Mutter Maria ist die Tochter eines Südtiroler Bäckermeisters. Sie arbeitete als Aushilfsköchin. Die Kirche und das Katholische haben ihm und seiner Familie Zuflucht vor dem Dritten Reich geboten. Die bayerische Kindheitsidylle, sie schirmte offenbar vieles ab. Josef und sein Bruder Georg Sie hüllten sich gerne in klerikale Gewänder aus der Verkleidungskiste und übten auf kindliche Art und in wechselnden Rollen die heilige Messe. Und bald beschloss der kleine Josef, von seinem ursprünglichen Berufsziel Anstreicher abzulassen und er verkündete, wenn ich groß bin, werde ich Kardinal. Aber zunächst einmal ging ihm sein Bruder Georg, der spätere Regensburger Domkapellmeister, auf dem kirchlichen Karriereweg voran. Von 1939 an besuchte Josef Ratzinger wie sein Bruder das erzbischöfliche Studienseminar St. Michael in Traunstein. Orgel Ratz und Bücher Ratz, die Spitznamen der beiden. Einerseits war er ein Vorbild, das muss ich schon sagen.
1: Allerdings gab es auch einen deutlichen Unterschied. Er war ganz auf Musik von frühester Zeit an hinbezogen und gefesselt von ihr mit der
0: seines Denkens meine musikalische Begabung ist sehr viel bescheidener. Der Bücherrat Josef studierte später Philosophie und katholische Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Freising und an der Universität München. Ende Juni 1951 wurde Josef Ratzinger gemeinsam mit seinem Bruder Georg im Freisinger Dom zum Priester geweiht. Und er blieb ein Mann der Bücher. Schon zwei Jahre nach der Priesterweihe legte Ratzinger seine Doktorarbeit zum Thema »Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche« vor. Und wiederum vier Jahre später, im Jahre 1957, habilitierte er sich im Fach Fundamentaltheologie an der Universität München mit einer Untersuchung über Bonaventura. Dieser Mann der Kirche war und blieb auch stets ein Mann des Vorlesungssaales. Er lehrte zunächst als Professor für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Hochschule in Freising, später in Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg. Ein noch junger Gelehrter, der zwar früh weiße Haare bekam, der aber nicht in Verdacht stand, den Muff von tausend Jahren unter seinem Talar zu verbergen. In den Jahren 1962 bis 1965 spielte Ratzinger eine entscheidende Rolle während des Zweiten Vatikanischen Konzils. Der Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings war auf den jungen Gelehrten aufmerksam geworden und hatte ihn zu seinem Peritus gemacht, zu seinem Konzilsberater. Immer wieder hielt Frings aufsehenerregende Reden. Am 8. November 1963 etwa schimpfte er über den Allmachtsanspruch der römischen Kurie. Was damals nur wenige wussten, diese Frings-Reden hatte der alte Kardinal aus Köln nicht selbst verfasst. Sie stammten aus der Feder Josef Ratzingers. März 1977. Papst Paul VI. berief Ratzinger zum Erzbischof von München und Freising. Drei Monate später ernannte Rom ihn zum Kardinal. Wenige Jahre später wird er nicht, wie alle erwartet hatten, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Der gerade neu gewählte Pontifex, Johannes Paul II., zog Ratzinger 1981 nach oben an die Kirchenspitze und ernannte ihn zum Präfekten der Glaubenskongregation in Rom. Es ist die nach dem Papst selbst höchste Instanz, wenn es um katholische Lehrfragen geht. Trotzdem blieb Josef Ratzinger, was er zuvor war – Eher ein Professor, denn ein Seelsorger. Eher ein Mann des Katheders, denn der Kanzel. Aber vor allem blieb er der Mann der Kirche und passte sich perfekt dem neuen Amter an. Der einstige Kirchenreformer des Konzils offenbarte sich als ein konservativer Bewahrer und Kämpfer gegen alles Neue. Der stählerne Kardinal, so schimpften ihn seine Gegner, bekämpfte die sogenannte Theologie der Befreiung Lateinamerikas. Er sprach sich gegen feministische Reformen aus. Er entzog theologisch Andersdenkenden gnadenlos Lehrerlaubnisse. Er zwang die katholische Kirche in Deutschland, aus der staatlichen Schwangeren-Konfliktberatung auszusteigen. Und dann, 2005, Wir sind Papst. Ausgerechnet Josef Ratzinger wird Nachfolger Johannes Pauls II. Die Euphorie der Schlagzeile Sie war am Anfang in Deutschland nicht überall zu spüren.
1: Ist mir zu konservativ. Geburtenregelung, Frauen, Zölibat. Ich hätte ganz gerne vielleicht mal einen Possejaner oder so gehabt.
0: Lehmann hätte mir besser gefallen. Doch dann geschah eben, was weder Kritiker noch Anhänger erwartet hatten. Ratzinger präsentierte sich lächelnd. Der strenge Wächter über die Lehre wandelte sich in Benedetto. Und der schlug den warmen, weichen, den herzlichen Ton an.
1: Ich bin glücklich, mitten unter jungen Menschen zu sein, ihren Glauben, so Gottes Will zu stützen und ihre Hoffnung zu beleben.
0: Es geschah lediglich, was schon einmal geschehen war. Dieser Josef Ratzinger passte sich dem neuen Amt an, so wie er sich dem Amt des Präfekten angepasst hatte. Aber nun war er eben Papst, das Kirchenoberhaupt für alle Katholiken. Nun durfte er nicht mehr ab- und ausgrenzen, nun musste er die Integrationsfigur sein. Und dieser Mann der Kirche, er musste auch dabei einfach perfekt sein. Ging es doch nicht um ihn selbst.
1: Er handelt nicht im eigenen Namen, sondern er ist Treuhänder eines anderen, Jesu Christi und seiner Kirche. Er ist nicht ein Manager, ein Chef von eigenen Gnaden, sondern der Beauftragte des anderen, für den er eintritt. Er ist ein Gesandter, der eine Botschaft auszurichten hat, die größer ist als er.
0: Die Botschaften, die Benedikt ausrichtete, sorgten dennoch nicht immer für Harmonie. Und zuweilen fehlte es auch an Botschaften. Das war ebenso wenig harmoniefördernd. Der Papst hatte lange gebraucht, bis er den Holocaust-leugnenden Piusbruder Bruder Richard Williamson in dessen Schranken verwies. Wir sind peinlich, schrieb die Berliner Tageszeitung mit Bezug auf die Schlagzeile von einst. Und bis zum Ende seines Pontifikats hatte er das Pius-Bruder-Problem nicht lösen können. Eine Eingliederung der Abtrünnigen zurück in seine Kirche gelang ihm nicht, eine klare Abgrenzung aber ebenso wenig. Dann die Wiederzulassung der sogenannten Tridentinischen Messe, der Rückgriff des neuen Papstes auf das liturgische Mittelalter. Das hatte selbstverständlich negative Auswirkungen auf das christlich-jüdische Verhältnis sieht doch die alte Liturgie am Karfreitag ein Gebet für die, wie es darin heißt, verblendeten und verstockten Juden vor und einen Missionsbefehl. Andererseits, dieser Papst besuchte zum ersten Mal eine deutsche Synagoge. Kopfschütteln bei seinen Kritikern dann wieder bei anderen Aussagen, bei Formulierungen über Ehe und Familie etwa. Heutige Formen, Ehen ohne Trauschein, Lebenspartnerschaften zwischen personengleichen Geschlechts seien Ausdruck einer anarchischen Freiheit, erklärte Benedikt XVI. Als arrogant und respektlos empfanden viele Menschen in Lateinamerika die Äußerung des Papstes zur Christianisierung der indigenen Bevölkerung. Letzterer sei das Christentum nicht etwa aufgedrückt worden, vielmehr hätte sie die Mission unbewusst herbeigesehnt.
1: Zeig mir doch! was Mohammed Neues gebracht hat.
0: Zuweilen waren es auch Pannen, die Benedikt XVI. in Schwierigkeiten brachten und seinem Image schadeten. Gleich am Anfang etwa, als er in Regensburg vor Studenten rein wissenschaftlich eine alte Quelle mit Bezug zum Islam zitierte.
1: Und da wirst du, so sagt er, nur Schlechtes und Inhumanes finden, wie dies, das er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten.
0: Die heftigen Reaktionen der Muslime überraschten ihn damals. Er hatte es wohl nicht erwartet, dass jedes Wort eines Papstes auf der Goldwaage liegt. Und dann, am Ende seines Pontifikats, der sogenannte Vatilix-Skandal um vertrauliche Papiere des Papstes, die der Kammerdiener nach außen geschmuggelt hatte und die ganz offenbar ein trübes Bild von Korruption und Günstlingswirtschaft im Vatikan zeichneten.
1: Irgendein Schriftsteller hatte gesagt, die Engel können fliegen, weil sie sich leicht nehmen. Und wir könnten auch ein bisschen mehr fliegen, sozusagen, wenn wir uns nicht ganz so schwergewichtig nehmen würden.
0: Ob er sein schweres Amt dennoch genieße, wurde er einst gefragt.
1: Das wäre ein bisschen zu viel, weil es doch mühsam ist, aber ich versuche jedenfalls die Freude daran zu finden.
0: Die christliche Basis hatte zuweilen wenig Freude mit Benedikt XVI., etwa beim Thema Ökumene. Die Annäherung Roms an die orthodoxe Kirche, sie ist mit diesem Papst stark vorangekommen. Diese Ökumene ist gewachsen. Aber das Verhältnis des Vatikans zum Protestantismus blieb schwierig. Benedikt XVI. stellte sich klar gegen eine gemeinsame Eucharistiefeier mit den evangelischen Christen. Mehr noch, im Sommer 2007 bekräftigte der Papst seine Auffassung, dass die Protestanten im engeren Sinne keiner Kirche angehörten. Man müsse vielmehr von kirchlichen Gemeinschaften sprechen. Immerhin, bei seinem dritten Deutschlandbesuch 2011, machte Benedikt XVI. einen Abstecher in die Augustinerkirche zu Erfurt. Dort hatte Martin Luther seinen Weg begonnen.
1: Wir werden dort miteinander beten, auf das Wort Gottes hören, miteinander denken und sprechen.
0: Papst Benedikt XVI. hat für Ende des Monats seinen Rücktritt angekündigt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche gab seine Entscheidung während einer Kardinalsversammlung im Vatikan bekannt. Dabei sagte der 85-Jährige, dass seine Kräfte für das Amt nicht mehr ausreichten. Das war am 11. Februar 2013. Benedikt XVI. hat damit noch ein letztes Mal bewiesen, dass er seine Aufgabe der katholischen Kirche zu dienen, sie in ihrem Innersten zusammenzuhalten, stets sehr ernst genommen hat, gegen seine persönlichen Interessen. Ein Papst, der freiwillig auf sein Amt verzichtet. So etwas hatte es seit mehr als 700 Jahren nicht mehr gegeben. Die Reaktionen waren vielfältig. Kardinal Meissner aus Köln etwa, stets treu an der Seite Josef Ratzingers, wollte die Nachricht aus Rom nicht wahrhaben.
1: Ich habe es einfach schlicht nicht geglaubt. Nachdem der dritte Anruf kam, musste ich mich mit dieser Wirklichkeit auseinandersetzen. Aber ich kann es trotzdem nicht verstehen.
0: Der Essener Bischof Franz Josef Overbeck schließlich brachte auf den Punkt, was viele dachten, die den Papst ein wenig zu kennen glaubten.
1: Ich war zuerst ganz berührt und dann zugleich sehr erstaunt und überrascht und dachte im zweiten Augenblick, das passt zu ihm.
0: Nach seinem Rücktritt wollte Benedikt XVI. ein Leben in Schweigen und Gebet führen. Daran hielt er sich nicht. Er gab Interviews und schrieb einen vielbeachteten Text über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Die Schuld gab er den 68ern. Er verlor kein Wort über die eigene Verantwortung. Dabei hatte er die wichtigsten kirchlichen Ämter inne und prägte die römisch-katholische Kirche über viele Jahrzehnte. 2019 erschien ein Film über ihn, Verteidiger des Glaubens. Es ist die Beschreibung eines Systems Ratzinger. Der Mann, der sich bei seiner Papstwahl als einfacher Arbeiter vorgestellt hatte, war eben auch ein Herrscher. Regisseur Christoph Röhl erklärte im Deutschlandfunk-Interview. Ich bin der Meinung, dass man die heutige
1: Krise der Kirche nicht verstehen kann, ohne dass man sich mit Ratzinger beschäftigt. Ich zeige einen Mann, der daran gescheitert ist, an diesen Idealen, die er vertreten hat. Ratzinger hat ja versucht, das Evangelium zu
0: verkünden, und seine Kirche zu stärken und hat praktisch genau das Gegenteil bewirkt. Zuletzt ist es dann ganz ruhig geworden um Benedikt XVI. Die Kirche zu erneuern, sie ins 21. Jahrhundert zu führen, diese Aufgabe hat er seinem Nachfolger überlassen. Das war der Hintergrund zum Tode von Josef Ratzinger, ein Nachruf von Wolfgang Mayer und Christiane Florin. Redaktion Frederik Rotha